0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レ夢ム聞いてくれ、最近ストーカーにつけられてる気がするんだぜ。勘違いだから大丈夫よ。最初はそう思ったんだが、家を出るときも帰ってくるときも常に視線を感じるんだぜ。思い込めば思い込むほどそうなってしまうものよ。そういえば、ストーカーが殺人未遂事件を起こした話があったわね。このタイミングでそんな話するのかもしマリサの話が本当だったら怖いし、念のため聞いておいた方がいいかもしれないわよ。まあそうかもしれないが、ただレイムが話したいだけなんじゃないのかあ、バレたでも本当に今後のためになるかもしれないから解説していくわね。そうだな。詳しい解説も聞きたくなってきたし、よろしく頼むんだぜ。それじゃあ早速、小金井ストーカー殺人未遂事件について紹介していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。ててねこの事件は2016年5月21日に、東京都小金井市で起きた殺人未遂事件よ。殺人未遂ってことは、被害者は亡くなっていないんだな。こんな言い方は良くないかもしれないけど、それだけでも安心したんだぜ。確かに命がなくならなくて良かったわ。でも、怖い思いをしたことには変わりないのよね。犯人の岩崎智弘は、アイドル活動を行っていた当時20歳の M さんを、ナイフで合計34箇所も刺して殺害しようとしたの。合計34箇所犯人はものすごく強い殺意があったんだな。それに、事件を起こす前に Twitter などの SNS 上で、ストーカー行為を幾度となく行っていたわ。ストーカーを下挙句殺害しようとするなんて。20歳という、ちょうどこれからたくさんの経験を積んで活躍していく大事な時期なのにね。これは、頑張っていた一人の女性の将来を奪った最悪な事件なのよ。どうして岩崎はそこまで強い殺意を持っていたんだ恨みを持っていたとかそれは、嫉妬という醜い感情が関係してるわ。非常に身勝手な動機について、岩崎の老いたちについても含めて詳しく解説していくわね。M さんはもともとシンガーソングライターや女優として活動していた大学生だったの。いろんな表現のできるモデルや女優になりたいと、ちゃんとした夢を持った立派な女性だったみたいよ。大学に通いながら芸能活動も両立させていたなんて、素晴らしい女性だったんだな。そうね。M さんはもともと Twitter を使って活動の内容や情報を上げていたんだけど、2016年の1月から後に犯人になる岩崎がライブ会場へ訪れたりと、M さんとの接触を始めるわ。この時は、まだ M さんのことが好きな普通のファンだったのか。確かに、当時岩崎は27歳だったんだけど、M さんへの好意的なコメントをしていたり、M さんを応援するファンのうちの一人だったのよ。ただ岩崎は学生の頃から、周りからあまりいい印象を持たれていなかったわ。一体何があったんだ幼少期から始めた柔道で、高校に進学をするほど活躍はしてたんだけど、その一方で人間関係の構築が苦手だったのよ。その高校も中退して、家族には庭師になりたいと伝えて上京してるわ。スポーツ推薦で進学できるほど強かったのに、中退してしまったんだな。ただ上京してから AV に出演するなど、女性に対して異様な執着心を持っていて、今回の事件の前にも、2度ほど女性が警察に相談を行う事態に発展してたみたいね。え、どういうことだ一度目は、2013年に芸能活動を行う10代の女性に対して、脅迫的な書き込みをしてたのよ。被害者はさぞかし怖かっただろうな。そうだと思うわ。だけどその時は、警視庁から呼び出しをされてたんだけど、実際には行かなかったみたいね。警察に呼び出されてるのに行かないなんて、ある意味すごい度胸なんだぜ。そして二度目は、2015年に岩崎の対人関係について女性から警察に相談されてるわ。もともとその時点で今後も何かをするかもしれない危ない人間って感じだったんだな家族は岩崎の性格に対してなんて言ってたんだ岩崎は5人家族なんだけど自分の感情を表すのが苦手で溜め込みやすく爆発させることが多かったって言ってたわねそうだったのかそれで今回の事件の話に戻すけど岩崎が M さんの Twitter に書き込みをしてた時のアカウント名は君のことが嫌いな奴はクズだよというものだったわちょっと個性的なアカウント名だな。まあ確かにね。当初は友達になりたいだったり、一日の大半をあなたを思っていたなどとちょっと不気味ではあるんだけど、アイドルのファンにいてもおかしくないレベルだったのよ。まあ、ファンの発言にしては多少アイドルに近づこうとしてる感じは否めないけどな。そうよね。だけどそんなコメントをしていても、その時は、一ファンであることからもちろん M さんからの返信はなかったわ。コメントに目は通すだろうけど、返信はしないだろうな。それでも岩崎はコメントだけじゃなくて、プレゼントとして時計を送ったわ。コメントとかプレゼントだけなら、まだ普通のファンと同じことをしていると思うんだぜ。この時までは良かったのよ。岩崎は、M さんからの返信がなかったことなどに関して、だんだんと嫉妬心をあらわにした不穏な書き込みをするようになったわ。迷惑気はあまりないんだぜ。自分がファンとしてやってることなのに、相手が反応してくれないからって相手を悲しませることをするのは間違ってるんだぜ。そもそも、そういう考え方を持ち合わせていないんでしょうね。好意的だった書き込み自体も、4月頃にはそのうち死ぬから安心してという、直接脅迫してるわけじゃないけど、攻撃的な内容に変わっていったのよ。その時は、M さんはまだ何も対策してなかったのか一般人でもストーカー被害はあるのに、アイドルだったらなおさらそういう対策って大事じゃないのかもちろん、その時すでにちゃんと警察に相談してたわ。だけど警察の対応は、M さんに恐怖心が見られず緊迫性がないとして、ストーカー案件を扱う担当に連絡をしなかったのよ。え、何それ意味わからないわよね。M さんだけじゃなくて、M さんの母親も、岩崎が住んでいる京都の警察に相談していたわ。だけど京都府警ではなくて、警視庁に相談するよう促したみたいね。なんだか本当に不思議だよな。事が起きた後に動くんじゃなくて、起きる前に未然に防ぐという行動を取れてないと。意味がないと思うんだぜ。マリサの言う通りね。この警察の曖昧な行動が、後にこの事件が起こる、重大な一つの要因にもなっているわ。そうなのそれはまた少し後の話になるから話を戻すけど、警察に相談した後も、岩崎による嫌がらせは続いていて、自分が勝手にプレゼントをした。時計を返却するよう M さんにメッセージを送ったわ。自分が送ったのに返せって言い出したのかそうよ。だから M さんは、しっかりとその送られた内容を元に時計を返したの。怖かっただろうに。岩崎の迷惑な行為に対して、真摯に対応しててすごいんだぜ。だけど、真摯に対応して時計を返却したことで悲惨な事件は発生したわ。5月21日、岩崎は自身のブログに一言、行ってきますという投稿をして、京都にある自宅を出たの。なんでもない一言が、この後大惨事を起こすとは想像できないな。この日岩崎は、m さんが東京都小金井市にあるライブ会場へ来るまで、長時間待ち伏せをして、襲撃の機会を伺っていたみたいよ。長い時間待ち伏せをしてたって、本当に執着心が強かったんだな。そして m さんがライブ会場に入ろうとした時に、岩崎が声をかけたの。突然現れた岩崎に危機を感じた m さんは、岩崎を無視して1刀0番通報したわ。m さんが起こした行動は間違ってないと思うんだぜ。警察は、m さんからの通報が来た後どうしたんだ警察は以前、M さんから相談を受けていた際に、緊急通報登録システムに M さんの自宅の住所を登録してたの。だからなのかは知らないけど、通報があった当日 M さんが、どこから連絡をしているのかという位置を正しく確認せず、M さんの自宅に警察を派遣するという最悪なことをしでかしたわ。確認不足ってことその確認が正しく行われていたら、大ごとになる前に防げていたかもしれないよな。そういうことよ。110番通報をした m さんのその言動は、岩崎の激凛に触れてしまって、岩崎は興奮状態になり抗論になったわ。それで、激しい抗論の末、岩崎は持っていた折りたたみナイフを取り出して、m さんの顔や首や腕など合計34箇所を刺したのよ。ひどいんだぜ。ひどいのはそれだけじゃないわ。m さんを刺した後、岩崎は自分で東京消防庁に119番通報しているの。自分がとんでもないことをしてるって分かったからかそれが全然違うのよ。岩崎は、M さんの傷ついた状態を見て、かわいそうだと思って通報したわ。え自分が人を傷つけておきながら、かわいそうって、人事ごとじゃないか。無責任な発言にも程があるんだぜ。無責任な発言は他にもあるわ。ま、まだあるのか岩崎は M さんを刺した後に、倒れてる M さんを仰向けにして、行きたいの行きたくないのと声をかけてるの。そこまで来ると恐怖心しか芽生えないぜ。そんな発言は、犯行を起こした人の口から出していいものじゃないんだぜ。その通りね。それで、自分が通報したことで逮捕されたってことなのか自分が通報したのもあるけど、事件現場を目撃した目撃者からの通報で、警察が現場に駆けつけたことで、現行犯逮捕されてるわ。M さんが通報した時点でちゃんと現場に駆けつけていればね。M さんは亡くなってはないってことだったけど、きっと大変な状況だったんだよな。そうね。首や顔などの多くの箇所を刺されたことで、一時心肺停止状態にまでなって、病院に運ばれた後も長い間意識不明の渋滞だったわ。そんな、意識はいつ頃戻ったんだ事件発生から約2週間経った6月3日頃に意識が戻ったわ。だけど、一部の神経が麻痺して視野が狭くなる身体的後遺症とか、PTSD と言われる、男性恐怖症などの心的外傷後ストレス障害を負ってしまったの。そうだったのか。と想像もできない辛さなんだろうな。岩崎は逮捕された後、ちゃんと罪を償おうとしているのかさあ、それはどうだろうね。どういうことだ岩崎は、逮捕後の取り調べで殺すつもりでやった。M さんと結婚したかったと発言していたみたいね。結婚したかったのに殺害しようと思うなんておかしいな。そもそも、結婚したかった相手を刺した理由って何なんだ腕時計が返却されたからってだけなのか腕時計もそうだけど、他にもプレゼントしてたものがあったみたいね。そのプレゼントを返却した理由を M さんから直接聞こうと思ったけど、話を拒絶されて絶望とか悲しみを感じて差したって言ってたわ。理由っていうか、岩崎が返せって言ってたんじゃないのかその通りよね。他にも、ツイッターにコメントをしたのに、自分にだけ返信がなかったとか、自意識過剰なことも言ってたわ。どういうことなんだってばよ。ちなみに裁判はどうなったんだ2017年2月20日に殺人未遂と銃刀法違反の罪で1回目の裁判が行われるんだけど、その裁判でも異常だとも取れる言動をしてたわ。どんな言動だったんだ反省の意がなかったとかか岩崎は M さんの供述が読み上げられている間、時々笑っているような表情を浮かべてたの。しかもそれだけじゃなくて、検察官の質問に対しては、鼻で笑うような態度を取ることもあったわ。ありえないんだぜ。被害者の気持ちを理解しているようには思えないな。岩崎はもともと殺意があったと述べていたんだけど、弁護側は岩崎が自ら消防庁に、電話したことや衝動的であったことを理由に挙げて計画性と殺意に関して否定したわ。でも取り調べで殺すつもりでやったって発言したんだよな。そうよ。その供述は岩崎本人の声で警察によって録音されているの。いい逃れはできないな。しかも、モニターを使って m さんの傷の被害状況などを説明された時には、裁判員制度で参加していた男性が倒れるほどのものだったわ。それだけ悲惨なものだったってことだよな。それなのに、殺意もなしにそれだけのことをしてるなんて考えられないんだぜ。その通りね。m さんに事実確認をする時間もあったんだけど、到底参加できる状況じゃなかったから1回目はそこまでで中断されたわ。精神的なショックとかは、計り知れないほどの大きさなんだろうな。21日に行われた2回目の裁判では、目撃者を呼んで証言をお願いしたんだけど、岩崎は首元などを集中的に狙っていたって言ってたのよ。他人の目から見ても、明らかに殺意があったことがわかるんだぜ。別の証言者からは野生の動物が獲物を仕留めているようだったって言われてたわ。この2人の証言から、m さんに対する殺意が、否定されるような状況ではないのがわかるわよね。目撃者の方も辛いよな。悲惨な状況を思い出してまで発言をしなきゃいけないからな。その通りね。その場に一緒にいた目撃者の知人が、事件の後継が原因で自殺を図ろうとしたこともあったみたいよ。精神的な二次被害が起きる可能性もあったってことね。実際に二次被害が起きなかっただけでも不幸中の幸いだな。この日は、M さんの母親も M さんの現状を裁判で発言したわ。どんなことを話したんだ身体的な後遺症や PTSD に苦しみながら泣き叫んでいる様子を話してたわ。自分の顔を鏡で見ては、こんな気持ち悪い顔になったって。悲しむ娘の姿を見るのは母親も辛いだろうね。話を聞くだけで心が痛むんだぜ。M さんの母親は、自分の気持ちを押し殺しながら意見を述べたの。殺人事件だと考えている。岩崎はそれくらい酷いことをしたって発言したわ。もし太い血管が切れていたら出血多様で。亡くなっていたかもしれないから、そう思うのも当然よね。自分の大事な人が同じ目に遭えば、私だってそう発言するんだぜ。M さんの母親はさらに犯人が刑務所から出てきたら、精神面の治療法は生からかもしれない。次こそ殺しに来るかもしれないって涙声になりながらも50分間話をして、岩崎に対して厳罰を求めたの。岩崎はそれだけのことをしてるもんな。結局2回目の裁判では、岩崎が M さんに200万円の損害賠償金を払うことを提案して終わったわ。あれだけのことをしておいて、200万円だなんて安すぎるんだぜ。お金を払ったところで、M さんの傷が癒えるわけでもないのに。マリサの言う通りね。23日には M さん自身が法廷に立って話をしたのよ。怖かったはずなのに、自分の口で話せるなんてすごいんだぜ。声を詰まらせながらではあったけど、普通に過ごすはずだった毎日と。傷のない元の体を返して欲しいって言ったみたいよ。そうだよな。事件がなければ、きっとアイドルとして、たくさんの経験を積んでいたはずだよな。そうね。その日は、岩崎に懲役17年を休刑して終わったわ。え、17年。それだけなのかこの時点でもありえないのに、最終的には懲役14年6ヶ月で刑が確定しているの。ちょっと待って、17年でも短いのに24年半だなんてもっと短くなってるじゃないか。そう、短くなっているの。M さんや家族からしてみたら、こんなの恐怖でしかないわよね。正直14年半じゃ何も変わらない気がするんだぜ。事件が起こった日から6年経ったけど、M さんは今どうしてるんだ ?2020 年に指揮を出していて、今でも PTSD で悩まされているみたいね。そりゃあ簡単に治せるものではないよな。そうよね。退院した後すぐは治療に積極的だったみたいだけど、気持ちが追いつかなくなってストップすることにもなったそうよ。そうだったのか。きっと今でも、事件前の日常は取り戻せていないんだろうな。少しでも早く元の日常が取り戻せることを願うばかりね。ちなみにストーカー被害は事前に警察に相談していても、悲しい結果になる事件がたくさんあるのよ。今回の事件もそうだけど、もっとストーカー被害に対して、考え直した方がいい気がするんだぜ。そうね。何かが起こってからでは遅いからね。あ、そろそろみーちゃんにご飯あげないと、みーちゃん、誰だそれ。最近この辺に住み着いた野良猫なのよね。野良猫に餌あげたらダメだろ。近所の人が引き取る形になってるから大丈夫よ。気を使ってみんなでご飯あげてるの。そうだったのか。この子近くに人が来るとじっと見つめてくるのよね。すごく可愛いわ。あれ、私が視線を感じるのってもしかして野良猫だったのか。そうかもしれないわね。ご飯が欲しくてじっと見てたのかもしれないわよ。なんだ、こんなに可愛いストーカーなら大歓迎なんだぜ。というわけで、今回は小金イストーカー殺人未遂事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。